0: Vuoi lanciare la sigla? Sigla! Ben ritrovati, questo è il nostro episodio numero 3, applauso dal pubblico. Grazie il primo podcast al mondo con il pubblico sempre sempre presente io sono Gusi e con me c'è... Dorian Dorian, ciao come stai?
1: Bene, grazie, tu?
0: Ma, sì, guarda. Mi <ride> sa sì. so che non me l'ha chiesto mai nessuno, allora io dico, ci sono rimasto un po' male. Sì, guarda, sto bene, grazie. Guarda, molto entusiasta di averti qui con me. Dorian è il tuo nome d'arte?
1: Sì, fortunatamente sì, solo quello d'arte, perché il mio nome è vero è Giulio. Ah, ok. E... <ride>
0: perché fortunatamente non è il tuo nome vero?
1: Così, perché mi piace il mio nome, solo che non era adatto per un, essere un nome d'arte.
0: Ah, e dici... Quindi...
1: Non lo so ancora, non farmi queste domande okay. troppo difficili. Ok, vabbè,
0: dai, allora facciamo la domanda fondamentale. Perché Dorian?
1: Dorian perché proviene dal romanzo Dorian Gray. Ok. E non ci sono motivi particolari, a parte il fatto che è stato consigliato dalla mia amica Edith. E che avremo nelle
0: prossime puntate. Sì, sì, che avremo
1: nelle prossime puntate. E niente, fondamentalmente mi interessava molto il concetto più profondo che c'era nel romanzo che era quello della continua ricerca dell'identità. Non c'entra tanto il fatto del ritratto che invecchia o comunque dell'anima. Fondamentalmente è, è catartico quel momento in cui il ritratto si squarcia, si rompe e lui si rende conto che nel personaggio, che è sempre rimasto lo stesso per tantissimo tempo, cambia totalmente. Quindi questo riscoprirsi dopo un trauma o dopo... Una, una scoperta, diciamo, normale, cioè è proprio bello questo riscoprirsi e poi cercare di accettarsi per quello che si è anche dopo.
0: Bravo, quanti, dico, anni eh? <ride> ah, sì. quanti anni hai? <ride> 21. Ah, giovanissimo.
1: si, Quanti anni hai? 21.
0: Hai iniziato prima a suonare o prima a cantare?
1: Ho iniziato prima a suonare quando avevo 6 anni. Per caso in realtà non mi ricordo nemmeno benissimo come ho iniziato a suonare il pianoforte ma mi ricordo che sono andato a fare questa, questa lezione privata di prova dal mio insegnante che suonava in una vecchia cantina con due pianoforti a coda incastrati tra di loro e mi ricordo che l'unico motivo per cui volevo tornare a far lezione non era tanto per il pianoforte all'inizio ma eh, per l'odore di legno che c'era del piano, dei pianoforti consumati e quindi quell'odore mi piaceva tantissimo, l'odore di cantina e del legno del pianoforte che erano ancora i vecchi pianoforti con i tasti in aborio aveva proprio un, un odore che... ero proprio affascinato che, sì sì ero proprio affascinato infatti le prime volte andavo solamente per... per sniffare sì perché mi <ride> faceva <ride> quella, quella sensazione è una nuova
0: droga sniffare i pianoforti vecchi <ride> praticamente ma non, come che erano incastrati scusami? Non era ne... una
1: cantina rettangolare i due pianoforti praticamente la, la coprivano quasi tutta in lunghezza e le due code si, si toccavano quasi c'era cioè un, un piccolo intercapedine per, per passare e praticamente fai conto due pianisti seduti sotto i due pianoforti si sì, guardavano in faccia uno da una parte della cantina e l'altro dall'altra Ma che
0: bello ma in modo tale che comunque se cioè, tu suonavi da una parte c'era il maestro L'altro mio insegnante, che su- sì,
1: il mio insegnante che suonava dall'altra Ma tu
0: pensa che erano due pianoforti a coda, cioè esatto. incredibile Esatto, sì, 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 sì poi dopo alla fine ti è piaciuto più suonare il pianoforte? Cioè quando praticamente, diciamo che sniffare il pianoforte non era più la tua attività preferita <ride> rispetto alle lezioni di pianoforte.
1: Mm, è, è, è tutto legato alla, alla, sensazione in cui, cioè alla, seza- alla sensazione che provavo quando andavo a fare lezioni in quel posto, eh, al fatto che inizialmente riuscivo semplicemente a ritagliarmi un momento per me cioè, ho iniziato a capirlo anche se ero molto piccolo dopo sei mesi e un annetto che, che facevo lezioni ho iniziato a capire che era il momento per me e solo dopo ho realizzato la, mh, diciamo, l'importanza che stava iniziando a, ad avere la musica infatti non mi piace dire tanto che studio, che ho studiato il pianoforte, che studio pianoforte ma che sono quello che ho fatto, praticamente, quindi è diventata proprio una cosa di me, come le cose che si fanno da, da bambini, che poi diventano cose abituali, abitudini, come andare in bici, capito? Uh-huh. È, è diventato proprio quello. Cioè,
0: un po' come dire, quando ti alzi la mattina vai subito a farti il caffè, esatto. invece per te quando eh, sei, che ne so, di pomeriggio sei sul divano, invece di stare sul divano esatto. stai a te. Esatto, esatto, è,
1: una... è ancora di più che un'abitudine, praticamente.
0: Ah, quanti anni hai? <ride> Scherzo! Ma quando invece che hai iniziato a cantare?
1: Ho iniziato a cantare in realtà quando avevo circa 16 anni, 15-16 anni, mm. eh, a studiare canto, ma prima mi divertivo, ero entrato in questo, in questo giro del, del mondo hip hop e mi divertivo a rappare quando ero più piccolo. E poi però ho lasciato quasi completamente questa cosa e ho iniziato a, fare, a studiare canto moderno sì, e che poi è molto
0: strano anche il fatto che suonassi pianoforte sì sì erano
1: due cose eh, proprio contrastanti ma suonavi realtà.
0: pianoforte classico oppure facevi proprio mh,
1: no, mh, quando ero no, diciamo, quando ero più piccolo fino appunto all'età di 16-17 anni ho sempre studiato pianoforte classico perché il mio sogno in quel momento era diventare pianista classico poi ho avuto... E ho ancora adesso un, una tendinita abbastanza grave che mi ha impedito, diciamo, ha detto anche de, de, dei miei maestri, di, di fare proprio il pianista come mestiere, proprio il vero mestiere del pianista, perché la differenza tra musicista e pianista classico, che devi essere proprio prestante fisicamente con le, con le mani, con, le, eh, sì. Con, sì. con i tendini eh, in generale
0: e scusami poi ti ho interrotto, mm. eh, hai iniziato con l'hip hop? <ride> ho iniziato con l'hip
1: e dopo mi sono spostato sul canto moderno e mm, ho studiato in realtà per tanti anni, non, non, non ho fatto niente di mio, praticamente niente di mio quando poi, dopo averci pensato tanto tanto tanto, aver maturato un po' di, un po di cose interiori ho deciso di iniziare a scrivere più o meno l'anno scorso, un anno e mezzo fa, diciamo, oh, la, la, la scorsa, io, la io, scorsa io, estate ho iniziato io, a io, lavorare io. proprio, sì, a lavorare proprio in modo più, più serio su, su quello che volevo fare io, di mio. Fondamentalmente è stato anche un modo, uh, come dire, io scrivo in italiano, che è la mia lingua, la, la mia madrelingua, però Intendo un po' lo scrivere le proprie canzoni come un, un creare un proprio linguaggio Cioè è strano da capire per fare il confronto con lingua e linguaggio Sono due cose diverse in realtà Perché è, è, come, è, è come parlare con un'altra lingua Che poi sia sempre l'italiano, ok Però è proprio un modo di esprimersi diverso mm. Quindi è diventata, poi pian piano è diventata sempre di più una necessità E anche come il pianoforte adesso è ancora più che un'abitudine diciamo quindi è proprio una cosa che succede sempre, in ogni momento del giorno, che siano una parola, una frase oppure dei giorni niente, perché c'è anche quello ovviamente, c'è il tutto e c'è il niente. No.
0: E com'è che ti vengono in mente, cioè com'è che per, ti prepari per una canzone? Cioè tu dici, mi viene in mente una frase e da lì poi dopo, o da un pensiero e poi dopo da lì parti per un'idea, per una nuova canzone
1: o... Diciamo che va, inizialmente va molto a sensazione, nel senso che la, la, la sensazione del de, devo fare qualcosa, devo scrivere qualcosa mi porta al pianoforte, infatti scrivo le canzoni m- mentre suono la, la parte melodica, la parte armonica al pianoforte. A livello concettuale per i testi, mh, mi trovo bene a scrivere quello che penso, le emozioni che provo dietro a delle storie che magari riguardano de- delle mie delle vicende che ho vissuto personalmente, quasi autobiografico, comunque delle persone che attorno, oppure delle storie completamente inventate. Cioè tra persone che mi immagino solamente l'aspetto fisico e mi invento tutto l'aspetto psicologico. Ah,
0: ok, quindi cioè nel senso molte volte... Ti estrani da, da essere te stesso, ma.
1: Sì, e, e solamente dopo mi rendo conto che se io faccio parlare dei personaggi, quello che dicono i personaggi è, è quello che magari vorrei dire io nelle mie vicende di tutti i giorni, con le persone che, con cui vorrei parlare, eccetera.
0: Okay. E, um, parliamo di, di Paolo mm-hmm. che è la canzone che si trova su Spotify esatto. in questo momento, si trova anche in altri su altri canali oltre su sì, su YouTube
1: c'è un piccolo videoclip che ho fatto io nelle... <ride> con tutta oh. la mia ingenuità. E... <ride> ma um... in che
0: senso? <ride> no nel
1: senso che sono scarsa a fare i videoclip però dovevo farle quindi mi sono un po' arrangiato no, ma io ho preso... l'ho
0: visto, in realtà a me è piaciuto Pen- molto pensa eh... che sono
1: di VHS D- delle vecchie videocamere, quelle le cassettine, quelle piccole. mini che se non mi ricordo come si chiamano. E... Sì, quelle che mettevi dentro la videocamera sì, per registrare. Esatto. Sì, sì, sì. E quindi li ho tirati tutti giù sul computer. E... I millennials capiranno Beh. proprio. <ride> Paolo fondamentalmente parla è, un, è appunto è una storia autobiografica che parla dei miei genitori. Ed è una canzone. Mh, eh, cantata da, dalla voce di mia madre in realtà eh, che parla di, della loro separazione e della separazione dei miei genitori però tutto quello che c'è dentro sono tutte cose che ho visto io quindi lo sguardo era un, di un bambino che ero al tempo quando ci sono lasciati e, però appunto la voce dovrebbe essere una voce femminile appunto diciamo cantata da una donna tra l'altro, avevo fatto questo collegamento col videoclip. Eh, c'era questa particolarità che non ho proprio esposto, me ne sono accorto dopo. Eh, in, nella videocamera, quando ho tirato giù i filmini, in t- tutte le riprese non c'era mio padre, perché era sempre lui quello che riprendeva. Quindi, questa sensazione di mancanza, di nostalgia che c'è nella canzone, è anche. dà valore al videoclip perché non c'è mai nelle immagini, siamo solamente io e mia madre ripresi da lui. Ok, poi cioè, si sente la sua voce in realtà, però nel videoclip ovviamente non c'è, perché c'è
0: la canzone. <ride> sì, c'è la canzone, sì, sì, sì. Infatti, se volete vedere Giulio o Dorian da bambino, andate sì, a vedervi. Sì, sono senza pa- il costume, <ride> uh. <ride> ero
1: piccolo però.
0: E ma Paolo è stata la tua prima
1: canzone o ce ne è sono? È stata proprio, proprio la, la mia prima canzone, considero la mia prima vera canzone.
0: Ma, cioè, cosa che ti ha spinto a parlare al posto di tua mamma in qualche modo?
1: Era... stavo cercando probabilmente di metabolizzare questa situazione che avevo vissuto comunque un bel po' di anni fa perché si parla di 13-14 anni fa e appunto dato che non... molte volte non riesco a parlare delle situazioni in prima persona come se fossi io a parlarne gli ho messo, diciamo, delle parole in bocca a lei per metabolizzare io le sensazioni che provavo in relazione a questa cosa e per spiegare comunque la situazione attraverso una storia, diciamo, che fondamentalmente è concepita a posteri come una canzone d'amore tra due persone. Io centro poco, diciamo, centro solamente (ride) col fatto che mi ricordo quelle cose e le cose che sono successe sono vere e provengono dalla mia memoria, diciamo, non da cose che mi hanno raccontato loro. Ah,
0: e e i tuoi genitori come hanno reagito a Paolo? Cioè, cioè, mi immagino tua mamma che ascolta questa canzone qua
1: <ride> ma diciamo che in un primo momento ness- cioè, n- non ci sono state particolari reazioni a parte il fatto che gli è piaciuta la canzone non, non l'hanno tanto eh, reinterpretata sulla propria pelle probabilmente perché era una cosa che faceva anche un po' male però c'è stato un momento in una, in una giornata in famiglia una famiglia molto allargata in cui si sono dato che sono in buoni rapporti sì, hanno, fa- hanno, hanno ballato un lento sulla mia canzone è stato un momento molto bello che bello sì. poi noi siamo del sud quindi queste cose sono molto frequenti però hanno, hanno <ride> Così molto val- sì 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 queste <ride> cose sono molto frequenti ma hanno molto valore allo stesso tempo
0: sì però cioè secondo me magari erano sprecate le parole il fatto di dire mi piace la canzone forse sì, l- anche esatto, il silenzio esatto. potrebbe essere ma stata... diciamo che
1: una una cosa che ho scoperto sempre non è che ho scoperto è che ho realizzato perché eh, anche le canzoni pian piano maturano il il modo in in cui anche lo stesso autore le interpreta matura nel tempo è che nonostante dentro ci sia una situazione molto attiva a livello di dolore molto tormentata di di una donna molto tormentata eh, alla fine ci si rende conto che diciamo se io voglio dare una conclusione a una storia, un ascoltatore vuole dare una conclusione alla storia, che ovviamente non è narrata per filo per segno, cioè, a un certo punto, finisce. E poi chissà cosa è successo dopo, chissà cosa ha fatto lei, chissà cosa ha fatto lui. Un po alla, come fine... Film, esatto, dai, alla fine esatto, alla fine viene da dire. È successo questo, però va bene così, cioè, nel senso. Sì, sì, sì. Alcune cose ma va bene che finiscano così.
0: Tu scrivi solo canzoni per pianoforte non sai suonare altri strumenti? Oppure, eh, comunque, il pianoforte, come dicevi, è pa- parte della tua, della tua sì. abitudine e quindi...
1: Sì, suona solamente il pianoforte. Poi mi piace tantissimo spendere soldi per altri strumenti, tipo un mandolino, ma non so assolutamente <ride> suonare. Tu Pare... pensi che
0: io ho un ukulele che ho comprato? <ride> cioè, tra le altre cose, la venditrice è venuta da me con questo ukulele azzurrino, bellissimo. Me l'ha proprio venduto ah, in una maniera splendida. Pensa
1: che una volta ho comprato un'armonica bocca, ma poi mi sono ricordato che cantava e non avrei potuto suonare.
0: <ride> Volevo, ho preso una tromba, ma non posso <ride>
1: suonare
0: questo esatto. canto, guarda. Esatto. <ride> E hai altri progetti fu- futuri
1: Diciamo che in esponi momento... in qualche
0: modo al pubblico?
1: Sì, 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 quello sì, quando, quando riesco a suonare live, quando trovo delle occasioni, certo, mi piace tantissimo suonare live, però sono in un periodo in cui preferisco concentrarmi al 100% su scrivere altre cose, su, su ho già scritto cose nuove e, e quindi focalizzarmi al 100% sul prodotto, chiamiamolo, quindi sul risultato che voglio ottenere da questa cosa. Quindi preferisco stare un passo più indietro col comunicare a tutti quello che sto facendo, comunicarlo prima a me, capirlo (ride) e dopo comunicarlo agli altri.
0: Ma un'altra cosa che volevo chiederti, ma è il tuo sogno quello di essere un cantautore o comunque... Eh, hai l'obiettivo comunque di rimanere nell'ambito musicale o hai non lo so cioè, quando eri piccolo è cosa che sognavi cioè, ti, ti saresti mai immaginato a suonare il pianoforte a cantare le tue canzoni
1: no in realtà quando ero piccolo no perché appunto mi piaceva sniffare l'odore del pianoforte <ride> Delle, forte, fare, e... il falegname <ride> il falegname <ride> <so>. <ride> diciamo che sì è il mio sogno non mi piace parlarne con ambizione perché non, non, non sono così tanto ambizioso, perché non, non mi piace l'ambizione, non mi piace tantissimo l'ambizione. Però sì, è un mio sogno, ma quello che mi piace di più è la sen- magari perché non l'ho ancora provata al 100%, è la sensazione di poter cantare qualcosa e vedere che qualcuno, non è che la sente, ma la ascolta, la capisce... E magari me la ricanta indietro cioè per capire che anche sulle più piccole cose i più piccoli problemi le, le più piccole situazioni che possono essere narrate nelle canzoni quindi da una canzone un po più pesante una canzone un po più leggera c'è qualcun altro che l'ha vissuta eh, e, e me lo fa capire in questo modo nello stesso modo in cui io lo sto raccontando capito Che non è come parlare con un amico che ti dice sì ti capisco è il mio linguaggio e le altre persone che mi rispondono nel mio stesso linguaggio, quindi fondamentalmente è una cosa che fa stare bene a me, quindi il mio sogno è farmi stare bene, bene con questa <ride> cosa, ok? Ma
0: adesso ipoteticamente c'è mai stato qualcuno che tu non conoscevi, qualche estraneo che è venuto da te ascoltando la tua canzone, che tra virgolette si è immedesimato nel, in quello che stavi dicendo?
1: Sì, con con Paolo sì, per aver vissuto una una situazione analoga, diciamo. Eh, Mi è successo anche su un altro brano molte più volte, un un brano che ho appena scritto. Però sì, è veramente una bella sensazione. L'ultima canzone che ho scritto si chiama Ciò che resta di te. Eh, che anche lì è una storia è una canzone d'amore che parla di un uomo e una donna che si amano fondamentalmente la la prima parte è la voce di un uomo e la seconda parte è la voce di una donna che cantano e con un ascolto un po' superficiale tra virgolette si si può captare subito che l'uomo fa dei gesti sbagliati verso la donna e e la donna li subisce al 100%, che è vero, la storia è così, però quello che c'è sotto non è il fatto che lui voglia fare del male ad una persona, ma il fatto che lui ami una persona, ma si comporti nel modo sbagliato, perché è proprio questo il concetto, il fatto che lui dica sinceramente cose tipo amore mio o non ti preoccupare, e poi sotto descriva un'azione cattiva che ha fatto nei suoi confronti, Mm. che sono... Una l'azione che fai e l'altra la cosa che pensi, perché nel, nella mia testa quando lo stavo scrivendo lui le stava pensando davvero queste cose, lui stava pensando davvero che amava questa, questa, questa donna, diciamo, mm. però poi faceva tutto quello che potrebbe sembrare il contrario.
0: Sembrano proprio dei film tutte le sì, tue canzoni, sì, sì, devo sì, dire se, che sì. poi mi piace, mi piace molto che su queste due canzoni che hai portato ti, i medesimi... In due donne in qualche modo Nella sì. prima ti medesimi nella, la, nella, nella tua mamma E nella seconda In una tua possibile amante Cioè una tua possibile mm. Oppure sei un po' più stralegnato di questa cosa La vedi un po' più un amore Tra due persone Che non, non parla Soprattutto di te Ma parla anche di qualcosa che potrebbe succedere In un'altra coppia Diciamo
1: che eh, Più che come ho detto prima Io non mi sono immaginato cioè Io ho creato dei personaggi A caso Che ne, nella mia testa hanno senso Mi immagino l'aspetto fisico L'aspetto caratteriale psicologico Però quello che Mi è, mi è piaciuto di questa canzone Che mi piace tantissimo È il fatto che All'ascolto nonostante si veda una situazione dall'esterno che è una situazione tragica eh, e una persona in particolare che è l'uomo compie delle azioni sbagliate verso la donna si riesca ad entrare, eh, come dire, non vorrei essere frainteso ma tipo in, in empatia non con lui o con lei ma con la situazione, capito? cioè il capire che due persone si amano e si amano nel modo sbagliato perché effettivamente si amano nel modo sbagliato, però si amano Ok, mm. quindi è come, è come quando in un film eh, il protagonista è il cattivo che fa del male a tantissime persone e alla fine il cattivo viene catturato o viene ucciso e tu dici no, ma perché sei stato ucciso? Perché era il protagonista, capito? Ti ci affezionato. Eh, sì, sì, quel sì, senso sì. Di, empat- di empatia nell'entrata dei personaggi che alla fine ti fa sentire cioè, perché sto dietro a questa persona se sei eh, cattiva? Sì. Perché ci tengo?
0: No, devo, devo dire che uh, mi ricorda molto un fumetto di cui ho letto il manga e ho guardato l'anime, che è Death Note, non so ah, se sì, tu lo conosci. Sì, sì, sì. In cui praticamente il protagonista è un sì. malvagio allo stato puro, anche se ha una sua logica, in qualche modo empatizzi con lui, ma empatizzi anche con la persona che lo vuole catturare. Sì, esatto. Quindi in realtà capisco il fatto che dici, sì, sta facendo delle azioni sbagliate, però tu lo sai che in realtà sta pensando anche ad altre cose. Sì.
1: Perché il concetto di entrare. Quindi, sì, magari
0: il, il confronto no, 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 non è. No, 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 è, è, mo- è,
1: molto, è molto pertinente, anche perché il, il, il concetto di entrare in empatia con qualcosa, per me non è il dire tu stai facendo una cosa giusta o stai facendo non una cosa sbagliata. E entrare in empatia vuol dire capire il perché stai facendo una determinata cosa. Okay, quindi poi il giudizio è, è un altro, non c'entra niente il fatto che tu giudichi qualc- un'azione di qualcuno, però l'importante è entrare in empatia con le due persone che sono in una situazione che tu vedi dall'esterno.
0: L'importante è non dare praticamente giudizio affrettato di dire giusto o sbagliato. Esatto. Ok, sì. Oh, ci sta, ci sta. Allora Dorian, io ripartirei praticamente con la playlist che mi hai inviato, yes. no? Allora... Eh... Mi è stupito molto la tua playlist, devo dire Perché? Per questi due motivi qua I brani che mi hai inviato sono tutti in italiano sì,
1: certo
0: E anche sono tutti cantati da uomini Cioè da perpetti esatto. maschili
1: Esatto
0: Ma perché li vuoi cantare? Cioè nel senso sono canzoni che hai di cui vuoi fare le cover, oppure che ti ispirano particolarmente per il tuo lavoro?
1: No, in realtà no, non è stata una scelta totalmente casuale. La, la cosa più pensata della, della playlist è stata che ci sono du- due brani che a livello stilistico in questo momento non, non mi appartengono, perché appunto sono due, due brani rappati, due, due rap.
0: Quelli è Parlami di, di mezzo, sangue mezzo Sangue?
1: E Fuori Logo ovunque di Gammon. Eh, mm, principalmente parlami di Mezzosangue È, è stato una, un artista che ho ascoltato tantissimo Che ascolto ancora adesso Pur essendo di un genere totalmente diverso Ma diciamo che mi ha istruito molto a scrivere in modo crudo Cioè così com'è, nel senso senza filtri mm. e mi piace molto scrivere in questo modo e scrive proprio le cose come stanno, con parole che io effettivamente potrei pronunciare parlando normalmente. Ok, tolta tutta la, la vena poetica che c'è nelle, nelle canzoni, di solito, è tipo no?
0: un flusso di coscienza. Cioè dico tutto sì, sì, esatto. Che dico... Cioè, se io prendo un suo che testo, penso,
1: se io prendo un suo testo che parla con un'altra persona, potrei togliere la musica, togliere tutta la parte melodica, e il ritmo, e parlare leggendo quel testo. Ed effettivamente potrebbe sembrare un normale dialogo.
0: Eh, beh, ogni tanto è anche bello avere, diciamo, dei punti di riferimento un po' fuori da sé, esatto, in qualche modo. Esatto. Vedo che hai scelto due brani di Bruno Risas. credo che sia uno dei tuoi artisti preferiti. Yes! Eh, infatti anche dopo, se non sbaglio, ci proponi una cover eh, per due come noi, giusto? Sì. Eh, che cos'è che ti piace di questa canzone? Cioè... Tutto, cioè nel senso il suo modo di scrivere, il suo modo di, di, di accompagnarsi con la voce, cioè con, con gli strumenti, cos'è che ti piace? A me piace
1: di questa canzone in particolare, dato che mi piacciono le canzoni d'amore, eh, lavora in tutte le sue sfaccettature, mi piace molto perché in questa canzone non è che spiega, lui, lui parla di, di, un, di una sua situazione, di, di come lui ama la, la persona che ha accanto, Però ti fa capire come le questioni amorose in realtà creino eh, nel nostro cervello tantissimi problemi, tantissime eh, cose che si incastrano, che cerchiamo di capire, dubbi. E lui invece la mette giù come una cosa così tanto semplice, così tanto naturale, che è proprio per questo che è bello amare qualcuno, perché è proprio semplice e naturale.
0: E poi mi hai eh, indicato (coughs) la cura di Franco eh, Battiato, Mm Dicendomi anche questo, ascoltati la versione con l'orchestra, perché? Cioè sono molto curiosa, perché non la versione che conosciamo un po' tutti? Eh. Eh,
1: La versione con l'orchestra, allora mi piacciono tantissimo i brani con l'orchestra. Eh, a livello musicale, vabbè, a prescindere sono cose un po' scontate, nel senso che con l'orchestra è bellissimo tutto. <ride> Però, perché eh, l- ho visto un video su YouTube live, con l'orchestra appunto, e non so, mi, mi ha colpito particolarmente rispetto alla versione originale, perché era proprio, diciamo, si, si, è- si era creata una sorta di... una quantità di persone, di musicisti attorno. Che lui nel cantare quelle parole era molto più estragnato Diciamo dalla solita formazione che aveva no? È una cosa strana È come quando sei in una città grande C'è tantissimo casino Però tu ti senti comunque solo Che sei solo tu e quindi in una bolla Ecco lui in in quel live si era messo proprio in una bolla E dato che è una canzone mm, molto espressiva che dice tantissime cose anche questa è una di quelle canzoni che potresti semplicemente pronunciarle senza cantarle mi era piaciuta molto questa cosa intima che si era creata capito il distacco totale da tutta la parte musicale rimanevano solo le parole
0: Ah, molto, molto interessante cioè nel senso che eh, sono, cioè nel senso, siamo sempre abituati un po' a sentire i vecchi classici nella loro versione originale e ogni tanto ci perdiamo il fatto che nei live molte volte le cambiano sì, le sì, canzoni sì. cioè magari l'intonazione di una, di, di una parola la dicono in modo diverso e magari quella volta il live ti colpisce molto di più sì, sì, esatto. rispetto a magari la registrazione che hanno fatto. Sì, anche
1: magari un semplice, una piccola stonatura, perché magari non era un cantante a livello tecnico, di alto livello, o un piccolo eh, momento di commozione.
0: Sì, esatto. Poi, naturalmente, quando vai a interpretare queste canzoni, cioè questa canzone qua, molto probabilmente l'ha fatta anni dopo che sì. l'aveste scritta sì, quindi sì. c'è anche una maturazione magari diversa esatto. eh, rispetto e infatti questa canzone che tu mi hai indicato nell'orchestra l'ho messa proprio così nella nostra mm-hmm. playlist la nostra playlist è Goosey Views playlist eh, in cui ho inserito le eh, canzoni scelte da Dorian in cui la versione di La Cura di Franco Battiato è nella versione dell'orchestra, quindi sono stata fedele <ride> chiudiamo questo primo episodio fatto insieme nel nostro episodio numero 3 qui su Gooseviews e hai per caso un non lo so un profilo dove possiamo trovare
1: su Instagram le storie di Dorian tutto attaccato le storie
0: di Dorian tutto attaccato ok perfetto seguite le storie di Dorian e e noi ci vediamo alla prossima puntata un bacio e a dopo (susurra) Thank you.